0: Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer, E onde a inveja e ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. Olha ali, inclusive, link do post do PADD da série 316 sobre Thiago Botega.
1: Esqueci é um recorde aí, primeiro, o primeiro link no post antes da, da chamada do, do convidado, né? Nossa. olha ali. A gente vai falar dessa, dessa pessoa muito importante na Bíblia, né? O Caim Abel. Olha.
0: Boa, hoje nós estamos reunidos para mais um episódio da série Personagens da Bíblia e nós vamos falar sobre, não um, mas dois personagens, os irmãos Caim e Abel. Tá beleza, Edson?
1: Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em
0: peloamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast Curta nossa fanpage em facebook.com barra nos siga no Twitter através do arroba underline PADD e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, Então, Botega, como comentado, hoje vamos falar sobre dois, né? Então, ultimamente nós estamos muito é, excessivos, né? Ou seja, estamos fazendo exceções, olha só. Né? <risos>
1: excessivos. Né? <risos> é que nesse caso eu tinha que colocar os dois, porque senão o Caim ia ficar com inveja. Né? É
0: verdade. <risos> <risos> né, é, mas a gente fez isso aí também com o, o casal, né, o Priscilaquila, né, inclusive Priscila. Botega link no post, olha só, ali ó, Priscilaquila, casal aí, né, mas é verdade, não temos como falar só do Caim ou como falar só do Abel, né, porque senão vai parecer aí que estamos dando preferência, então vamos falar dos dois juntos, porque os dois aparecem junto, né e a história dos dois estão conectadas, né, Exato. então talvez aí quando a gente falar de sete, a gente que fala só dele, mas daí tem que falar de todos os outros, né? Seis irmãos os que vêm antes... <risos> <risos> Sacanagem. Vamos <risos> vamos lá, então, como sempre, né, no início dos episódios da série Personagens da Bíblia, vamos falar aí sobre o significado, a origem dos nomes aí, lá do latim, do hebraico, do aramaico, do grego, do inglês, do. Lati- do Latim já falei, do mandarim, do espanhol, do. É. Bom, é isso aí. Vai me dizer aí. A origem e o significado do nome Caim e obviamente do nome Abel. O que, que você me diz?
1: Muito bem. Ambos os nomes vêm do hebraico E Caim significa lança né, da Lança de essa arma, né, uhum. equipamento Belístico uhum. <risos> E o Abel significa Vapor ou sopro que Também pode ser um significado para digamos Vazio ou futilidade Olha só uhum.
0: Sabe, Botega que eu vi também ah, Eu também encontrei essa, essa explicação né, Da lança, né, pro Caim né? Ah, Alguns ainda comentam Que por causa que vem de uma raiz do hebreu ali e tal, que é o caná, né? Ah, Que daí esse caná significa possessão, que talvez pudesse ter algum significado, assim, né? Mas eu acho que lança, né? Tem muito a ver, né? Com isso, né? Porque a a gente já sabe, né? Na história aí dos nomes da Bíblia, que o o nome... Sem spoilers. É, que o nome... É, que o nome sempre, né? Dá o spoiler da vida da pessoa. (risos) Então, me parece que, sei lá, ou deram o nome pra eles depois, ou Adão e Eva já sabiam o que ia acontecer, né? Porque, <risos> olha ali, tu pega ali, ó, o nome do, do Caim, Lança, né? E aí, o Abel, o ah. que é vapor, respiração, e tem esse, essa ideia de fragilidade, né? Que é alguma coisa efêmera, né? Ou seja, que tipo, ah, é momentâneo, é, mas... não vai ter, não. né? Muita continuidade, então, não sei, né?
1: Não, a vida dele foi um sopro, né? <risos>
0: É. Mas aí, Botega, onde é que a gente
1: Encaixa aí a história de Caim e Abel?
0: Como que é a situação aí? É
1: Logo após a Queda, né? A gente tem ali já no capítulo 4 de Gênesis, a história Uma história relativamente curta, né? A gente tem são 17 Versículos, 17 ou 18 Alguma coisa assim, e ela tá localizada Logo depois ali da queda, né? Logo depois Que Adão e Eva são expulsos do jardim Do Éden, né? Sofrem ali a, As novas leis do mundo, né? Onde que eles vão sofrer para Tirar o, o alimento Da terra, para ter filhos Essas coisas que a gente já sabe E são, a gente pode dizer também Que eles são os primeiros a exercer fé Num Deus invisível, né Ao contrário uhum. de Adão e Eva Que, que eles caminhavam com, com Deus No jardim, né, então eles são os primeiros Ali, personagens que a gente vai ter Essa, essa então, digamos Essa troca de De, de, de religião, digamos, né
0: Sai, Botega que como a gente Não tem tanto relato, assim em Gênesis, né? Eu digo no sentido que a gente não tem, assim, muita, muitos detalhes, né? Tipo, ele se foca a, a, ali a contar os acontecimentos principais. Aí fica bem difícil assim a gente ter muito detalhe aí sobre a história de Caim e de Abel, né? Por exemplo, qual que era a idade dele, deles, né? Quando vai, vai se suceder o que a gente vai falar é, no próximo bloco, né? Não, não sabemos, né? A gente só sabe que a idade deles era algum tempo depois. Algum tempo.
1: <risos> É, eles já eram grandes suficientes pra trabalhar, né? Porque eles uhum. já, eles logo no começo eu a profissão deles, então pode ser que eles começavam a trabalhar cedo, mas digamos, não é digamos, logo depois de, do nascimento, né eles não eram crianças quando isso aconteceu Sim.
0: é, talvez eles tinham 14, menor aprendiz, né, ou o 18, é. o 16, né o 18, carteira assinada não sei, ou daqui a pouco a...
1: pegando que o Caim é agricultor, né, se tu é uma criança, eu não sei quanto uma pessoa consegue ser uma agricultora quando é criança né, tipo, você, talvez, pastor de ovelhas é um pouco mais fácil, né? Tu, tu consegue, digamos, cuidar dos animais sem precisar ter força ou, ou algo do gênero, né? Mas se tu já tá tendo colheitas e, e tipo, sendo agricultor, acredito que a pessoa já é um pouco mais velha, né? Já mais, pra uhum. mais de adolescente, já, um, jovem adulto, talvez.
0: É, até porque se era agricultor, então talvez ele tinha que dirigir caminhão. E para dirigir caminhão tu tem que ter pelo menos 21 anos, né? 21 então. É. É. <risos> pra
1: flor, né? Mas, e outra coisa que tem, que não fala também, é quantas outras pessoas tinham ao redor, né?
0: É, verdade. Não não, não tem esse detalhe, não tem também, tipo assim, se nessa época Adão e Eva já tinham outros filhos, né? Talvez, comentando um pouquinho fora da história deles, tipo assim, depois Adão e Eva vão ter mais um filho que é chamado de Sete, mas não fala se tiveram outros filhos antes. teve Caim, Abel e depois Sete. Então, parece que só depois de todo esse acontecimento que eles tiveram Sete, não sei, por isso não é muito claro os detalhes, né, da história, né, mas também, né, botega mesmo que não seja muito claro, aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nos é revelado, aquilo que é importante, nós temos, né, e eu acho que a gente também não precisa ficar ali sabendo, ah, será que Caim e Abel tinham o quê, trinta e poucos anos cada um, né, já viviam do seu sustento e tal, tinham, um, né, Sim. vamos dizer assim, é, independência, é, não, não importa, porque a história não vai Vai narrar quem é Caim, Abel e, e tal, né? A história vai narrar ali o que a gente vai ver logo em seguida, né? Então. E
1: vale lembrar também que as, essas histórias do, do, do Gênesis, elas foram por muito tempo passadas de pessoa a pessoa, né? Elas eram histórias uhum. contadas. Tradição oral? De tradição né? oral, né? Ela foi ser escrita no Pentateuco lá, depois mais pra frente, né? Já em Moisés, né? Então, desde antes as pessoas podiam até ter escrito essas histórias, mas acho que. Pra mim faz sentido elas serem curtas, né? Porque elas são mais fáceis de lembrar e elas não precisam ter todos os detalhes que talvez não façam parte da história só pra gente ter um contexto, porque a gente quer ter um contexto do Gênesis, né? Da, da criação do mundo e como é que, digamos, pensando no ponto de vista criacionista, como que isso poderia ter acontecido, né? Como que, tipo, ah, tu tem Caim e Abel, mas tu tem outras pessoas ao redor, era só Adão e Eva, lá não era, sabe? Esse, esse tipo de pergunta, a pessoa que passou a tradição oral, a pessoa que escreveu, talvez ela não tava querendo explicar isso, né? Ela tava querendo explicar outra coisa. Então, esse tipo de informação não é passado à frente. Né?
0: Uhum. E tu sabe, né, Boteiro? uma coisa interessante que eu tava pensando agora, enquanto tu falava, é que Caim, né, então, ele era agricultor, e Abel, ele era um pastor de ovelhas. Então, significa que nessa época aí, pelo menos, né, essas pessoas ali, né, Caim e Abel, eles já tinham, de certa forma, uma vida mais, é, o eles não eram nômades, né? Porque se Caim era agricultor Tipo, ele não tinha como ficar indo de um lado pro outro, né? Exato
1: Ele tinha algum, sei lá Tinha
0: uma hortinha aí que ele cuidava Uma plantaçãozinha ali e tal, né? Então tu tem que ter um terreno que tu consiga é. fazer uma
1: colheita, né? Normalmente uma colheita vai demorar um tempo, né? Tu não tem como ser um nômade se tu precisa é. esperar, né? Tem que fazer toda, sei lá A plantação e a colheita Já foge um pouco do nomadismo né?
0: E detalhe, né? Caim e Abel também, obviamente, né? Já estão sofrendo as consequências do pecado do pai, né? De Adão. Porque Adão foi expulso do Éden, né? Inclusive, né, Botega, Já gravamos sobre Adão? Olha ali, link no post. O pessoal perceber aí esses negócios. É, e, e eles estão sofrendo a consequência ali, né? Do, da expulsão lá do Jardim, que... Do fruto da terra, né, viria com o trabalho, com o suor, então Caim ali já, já tá sofrendo essa questão aí, Abel também, né, de, de cuidar ali das ovelhas e tal, então a gente já percebe que, tipo assim, a, a consequência do pecado, ela é passada, né, é, de geração em geração, né, não, não ficou só em Adão, né. Exato. Interessante.
1: É. é um... Tipo, ele não... A história não conta onde que eles estavam, que tipo de, de terras eles tinham, né, mas a gente consegue ter a noção Com o exercício que eles faziam né, Então a colheita então A colheita de, demonstra bastante Que eles, eles se estabeleceram em algum local né. Não era no Jardim do Éden Porque a gente sabe que eles foram expulsos de lá Mas de alguma forma eles se estabeleceram Em algum lugar e eles estavam próximos né, Porque me parecia que talvez eles Fizessem, digamos, a comunhão Fizessem as ofertas Juntos, né? que é o que aconteceu Então, digamos, talvez uhum. a, a família ainda Estava perto ali Possivelmente Adão e Eva Passando o que eles conheciam De Deus pro Caim e Abel Porque isso faz sentido com eles Terem que fazer ofertas né? Se eles não, não não é muito claro se Deus ainda falava Com eles ou não, porque em alguns momentos Deus fala com Caim Mas tipo, se eles já foram Expulsos, qual que é como é que essa Comunicação funciona, se ela é Digamos, mais alegórica do Tipo, ah, isso é o que Adão e Eva Passaram para Caim ou se realmente uh, ainda existe né, essa, essa comunicação Então é um, é um novo Novo jeito de, de agir né, Que começa construído ali com a Cainha de Gabel e é um trecho curtíssimo né, pra, Só que cada verso Consegue tirar tanta informação né, de, de, de uma história tão curta <risos>
0: Botega, agora que a gente já sabe aí o contexto aí, né, da história aí de Caim e Abel, vamos começar a história aí. Então, a gente começa ali, que nem tu falou, né, temos o relato em Gênesis capítulo 4, a gente começa com o nascimento da primeira criança da Terra. Olha ali, hein?
1: <risos> Olha só, e, a, e também a primeira menção de uma relação sexual, né? Olha
0: ali, hein? E quem é que nasceu primeiro aí, Botega?
1: O primeiro tem que ser o Caim, né, porque senão ele ia ficar com inveja de que foi o primeiro... <risos> então o Caim sai ali primeiro e não existe um tempo muito grande entre Caim e Abel então que faz parecer que eles eram gêmeos né então eles nasceram juntos porque não tem nenhum verso falando né? ele fala logo depois que Abel nasceu né então provavelmente uhum. eles eram gêmeos onde Caim foi o primeiro a nascer
0: mas não é claro que eles que eles eram também né tipo, é uma possível interpretação né Exato. e aí Caim então como a gente já comentou era agricultor né de certa forma Se a gente quiser pensar, ele seguiu a profissão do pai, né? Só que eu considero Adão um jardineiro, né? Um...
1: Não, é não, não,
0: como é que é? Não, não, Adão não era jardineiro, né? Tipo, Adão devia ser paisagista, né? Tinha que cuidar do jardim lá, né? Deixar tudo bonito, de, né?
1: Deixava os arbustos quadradinhos, fazia os é. culturas de...
0: Não, tudo bem, podemos considerar agricultor, né? E, e Abel, então, um, um pastor de labrador. ovelhas. O primeiro pastor de ovelhas, olha ali, ali. em Boteca.
1: Exato, exato. E é interessante também ali, logo na, na parte que Caim nasce, fala que com a ajuda de Deus ele produziu um homem né então tendo Olha. aquela ideia de que Adão dá glórias a Deus como sendo Deus a, a quem dá a vida né então é, uhum. demonstra como pô, apesar da queda digamos Adão ainda né, tem, acho que estava passando ainda o conhecimento à frente estava ainda louvando a Deus e não foi assim digamos ele foi expulso e ah não quero mais saber disso né?
0: sim sim sabe botar... Botega, que tô lendo um livro aí do Luciano Subirá como flechas, inclusive link no post pra você aí adquirir aí o livro, se tiver na Amazon, vamos ter link da Amazon pra você comprar pelo nosso link e a gente ganha aí uma comissãozinha sem você ter acréscimo aí no seu valor, Ah, veja só, você está ajudando o PDD a pagar aí a hospedagem. (risos) Mas Botega, tô lendo esse livro aí e é interessante que ele traz uma visão de que quando a gente tem um filho, o filho não é nosso, o filho pertence a Deus porque é Deus quem dá a vida, né? Ele é o dono de tudo, né? E, basicamente, ele está nos dando o privilégio de cuidar da criação dele, né? Então, cuidar desse filho para dar a direção para ele nos caminhos do Senhor. Então, nós temos essa responsabilidade de passar o evangelho para essa pessoa, né? E aí, quando Adão né, diz concílio do Senhor, tive um filho homem, né? Não sei qual que é a interpretação que, que Adão tá, tá tendo aí, mas que a tu falou, né? Tipo, Foi Deus que me deu, né? Então, Deus Deus me deu deu, esse privilégio de ter um filho. Tipo, parece que ele tá reconhecendo. Ó, não fui eu que criei sozinho, né? Que nem tu acabou de dizer, né? Então, tu falou agora, já já lembrei aí, conectei os pontos, né? E lembrei desse livro aí, dessa dessa ideia,
1: né? Já lembrou do merceio que precisa fazer.
0: (risos) Olha ali, hein, Boteira? E aí, Boteira, o que acontece, então, um tempo depois aí? Que a gente não sabe quanto tempo, mas vamos pensar aí, bota aí, depois do nascimento, sei lá, 20 a 50 Hum. anos, né? Nesse período.
1: <risos> é, pois é, algum, algum período aí entre. Eu não acho que foi muito longe, porque senão talvez é, tão, teriam outras não. histórias, mas, digamos, hum. a, a principal história, o principal motivo da vida de Caim e Abel foi essa, esse confronto. né Então, a gente vai vai ter ali logo depois, ainda nos primeiros capítulos, aí do primeiros versos do capítulo 4, então, que fala que durante a época da colheita, né Caim trouxe as suas ofertas para o senhor, da sua produção. E o, o... Pelo que O texto fala, dá a entender Do tipo que a Caim Deu algo... Deu algo, mas deu algo mediano, assim Não deu, assim, digamos, a melhor parte uhum. Ou, digamos, não deu nada Né? Deu, digamos Ele, digamos, Caim sabia que Tinha que fazer a oferta a Deus E ele deu lá os seus 10% Enquanto Abel deu a melhor Parte dos cordeiros que ele tinha Então, que, que são entre as primeiras Crias ali do rebanho dele, ele tinha tirou a melhor parte e foi o que ele deu de oferta, né, então seria a, a melhor parte da carne que ele tinha disponível ali do, do seu rebanho ele deu de oferta a Deus então, esse, só esse trecho eu acho que ele uh, é, um, é um versículo ou dois bem curtos mas eles têm muito significado né? tem muito, cada palavra cada frase ali, eles explicam bastante sobre essa história e sobre como a gente pode uh, levar isso para nossa vida, né, então eu acho que por começo tu já consegue Digamos, se tu não, não Presta muita atenção, tu talvez pode Pensar, ok, mas Caim já fez A oferta dele, né, Caim Ele era agricultor, então Ele pegou parte da Dos cereais dele, sei lá O que que ele plantava, e ele deu Deu para Deus, enquanto Abel era Ele era pastor de ovelhas Então ele foi e deu o que que ele tinha né? Que era os, os cordeiros né Mas logo depois disso Diz que Deus aceitou a oferta de Abel mas não aceitou a de Caim. Né? Ele fica pensando, tá, mas será que Deus escolhe a oferta que ele quer? Cada um deu a sua oferta, né? Por que, que Deus escolheu só a oferta de Abel, não é? Uhum.
0: E tu sabe, eu vou ter comentando sobre isso aí, até pela questão da, das traduções que nós temos, né? Eu tava vendo o seguinte, hoje em português nós temos é, diversas traduções, né? Sim. E a NVI, que é uma é, uma tradução que a gente usa bastante, ele diz assim, ó, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao senhor, né? E aí Abel, por sua vez, ou seja, se por sua vez já dá a entender que é, é, é diferente, né? Trouxe Sim. as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então já dá a entender que tu, ah, tu tem alguma coisa melhor ali de Abel. E aí quando a gente pega, por exemplo, a NVT, ele diz assim, ó, no tempo da colheita, né? que nem tu falou, né, no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao senhor, né? Então uhum. ele diz ali parte né, de sua oferta, de sua produção, né? E aí até eu fui pesquisar a N-I-V, porque a N-V é a N-V-I, só que em inglês. E aí, Botega, me corrija minha, minha, meu sotaque em inglês aí, oh, se eu oh, falar errado. Né? Ó, eu, eu não sei fazer sotaque britânico, mas vou tentar. In the course of... Não, eu vou, eu vou fazer americano <risos> aí e tal. In the course of time, Caim, bro... Bah, essa palavra é uh, É muito difícil brought, fazer. Broat. Broat. <risos> tá, mas ó, o que eu quero trazer aqui é essa parte <risos> aqui, ó. Some of the fruits, né? Some esse some aí, não é de somar, mas é algum, né, Bottega? Você, que é? Você que é inglês aí agora?
1: <risos> quase, quase fazendo passaporte. Né? Olha
0: ali, né? Então, esse some alguma, né? Dá uma ideia de mais de que, ah, uma oferta, tipo assim, alguma. E, e tem aquela NLT, né? Que também ela traz essa ideia. Então, tu vê que dependendo da tradução que tu pega, até mesmo nas traduções em português, né? Tipo, o fato de ele usar, por exemplo, na NVT, parte de sua produção, ele dá bem mais a entender opa, tipo, ah, Caim trouxe parte da produção aí. Já Abel ele trouxe das primeiras crias, né? A parte gorda, o melhor, né? Então já dá a entender, né? Que, vamos dizer assim, a oferta de Caim, ela tem uma diferença da oferta de Abel, né? Porque, Bottega, tem tem gente que vai trazer aí, né? Vai trazer lá, porque Hebreus fala que não há perdão de pecado sem derramamento de sangue, né? Então, qual foi o problema aí? O problema foi que Caim trouxe uma oferta de cereal, vamos dizer assim, né? E Abel trouxe uma oferta de sangue. Ou seja, a purificação foi só para Abel. Só que em momento algum do texto, a gente tem aí dizendo que foi uma oferta pelo pecado. Né? A gente tá dizendo assim, ó, ele trouxe uma oferta ao Senhor, né? Exato. Então, é. eu acho que é uma, interpre... uma interpretação que a gente faz além. É, se a gente quiser dizer, ah, é por causa que não trouxe aí uma oferta de sangue e tal. Creio eu que o, o cerne da questão aí, ele tá muito mais relacionado ao coração, né, a, vamos dizer assim, a, a questão, a forma como eu vou ofertar, do que com a oferta em si, né, então pelo fato de que, ah, eu trouxe uma parte da, da minha produção, eu trouxe uma oferta qualquer, já a Bel não, ele trouxe a melhor, né, a primeira, né, então eu acho que vai dessa questão, até porque quando a gente vai olhar pra Hebreus capítulo 11, versículo 4, não sei se tu deu uma olhada nesse texto aí também, ele fala né, que o sacrifício de Abel foi superior ao de Caim, né? Ele diz, por isso que Abel aparece lá na lista de heróis da fé. Ele foi reconhecido como justo porque Deus aprovou a oferta dele, porque ela foi superior à oferta de Caim, né? Então...
1: Inclusive inclusive foi confirmado por Jesus, né? Em Mateus 23, 35, ele confirma que... Que é a fé de Abel nesse sentido. Exatamente, exatamente, Botelho. No meu ponto de vista, eu concordo contigo, mas eu, eu vejo ele um pouco, um pouco diferente nisso. Uhum. Principalmente, digamos, o começo do texto, ele dá a entender ali que tipo, foi durante o tempo do, da colheita. Né? Então, seria o único momento em que Caim poderia trazer alguma oferta de cereal, né? uma oferta de, da produção dele. Mas, me parece que o conhecimento sobre... Sobre ofertas foi passada de Adão para Caim e Abel. Então, tipo, Adão não não fala no texto, mas a gente está assumindo aqui, né? Que Adão ensinou os filhos dele a como ofertar a Deus da forma correta e me parece que Caim fez de qualquer forma fez Isso. de uma forma errada né não não seguiu as instruções como foi feito mas ele digamos fez porque tinha que fazer sabe e é nesse ponto que eu digo que esse trecho é muito me, me, me toca bastante eu acredito que se estiver certo da minha no meu pensamento né ele dá para trazer para os dias de hoje naquele sentido de como que eu faço a minha oferta na igreja como que eu eu me oferto na igreja como, né? como é a minha vida para Deus ela é só parte da minha colheita, né? que nem tu disse ela é só aqueles 10% ele é só aquele, ah eu tenho esse dinheiro que eu dou na igreja, Ah, eu tenho esses uma hora que eu ajudo em alguma coisa sabe, ou tu tá dando o seu melhor, né? que nem Abel que deu, que entendeu o que que era a oferta e deu o seu melhor deu a melhor parte, porque ele sabe que né? Deus não quer só parte da tua colheita porque ele precisa das ofertas, mas ele tá Demonstrando que ele entendeu o motivo do sacrifício e ele entende que ele dando a melhor parte do, do, do cordeiro não, não foi, não é dele o cordeiro, né ele é de Deus, então ele está dando de volta para Deus a melhor parte, porque ele ainda vai ter os digamos, outros 90% da carne que Deus deu para ele. Né? Então uh, eu acredito que a gente consegue entender por esse versículo como que cada um entendeu uh, essa essa oferta viva a Deus né? e, e, e como isso é esperado pra nós, né, então o o meu entendimento ele é um um pouco nesse sentido, assim né? ele é bem parecido com o que tu falou mas ele distorce um pouco ali na motivação, eu acho, não sei se se é sentido.
0: Não, mas eu concordo contigo, Buter, acho que a gente tem, talvez usamos palavras diferentes mas eu também penso da mesma forma acho que o o problema do Caim ali, realmente foi que eu eu falei da intenção do coração dele, né, foi que foi de qualquer jeito, né Tipo, ah, eu não vou pegar a melhor parte da, do que eu tenho, eu não vou pegar o que eu tenho de melhor e tal, né? É tipo Sim. aquela velha história, né, Bottega? Não, beleza, eu sei que eu tenho que dar uma oferta, mas em vez de eu separar a primeira parte do meu, do meu salário, eu vou pegar, pagar todas as contas e o que sobrar, eu dou pra Deus, <risos> sabe? É. Eu acho que isso aí tá cumprindo tabela, tu tá dizendo, ah, eu, tenho, eu vou dar porque tem que dar,
1: né? É, o que sobrar, às vezes tu até pode dizer, não, eu tenho que tirar meus 10% do salário, falar, então eu tipo, mas tu, é, tu tá só dando os 10%, sabe? Tu não tá fazendo isso de coração, que nem tu falou, né? Não é a intenção correta. É. E é, talvez, daqui a pouco, a pessoa que for ler isso sem ter esse pensamento que... Hoje a gente tem esse pensamento porque a gente consegue espelhar isso com toda a Bíblia e tentar entender em outros lugares o que que Deus tem pedido para nós, né? Mas imagina naquela época em que as pessoas só recebiam essa, essa informação oralmente, ou só o Pentateuco, alguma coisa assim, né? Você fica pensando, será que Deus tá só escolhendo quem que ele quer aceitar ou não, né? Ah, aqui a gente pode ver a eleição e aí Caim não foi eleito, então por isso que ele foi rejeitado, sabe? Tu pode, talvez, ter outros pensamentos ou até tu pode dizer no sentido de que ah, mas Caim, ele era agricultor, ele não tinha ovelhas. Como é que ele ia dar as ovelhas, melhor, das ovelhas? Mas também, se tu for estudar talvez história, alguma coisa assim. Tipo, a, a pessoa é agricultora, mas ela tem condição de ter um rebanho dela também, um rebanho uhum. pessoal, digamos, né? Então, eu recentemente fui pro Marroco e, e eu vi lá alguns povos nômades que existem até hoje, né? E, tipo, e não é por isso que a pessoa, que o povo é nômade, que ele não vai ter nada, né? Ele tem o seu rebanho, ele tem formas de, de, de sobreviver, né? E, e Caim, por eles ser agricultor, não quer dizer que ele não tinha lá a sua ovelha para doar, né? Ele simplesmente interpretou o ensinamento de forma errada e deu só parte do, do que ele recebeu como é... Tipo, eu eu vou dar o que eu acho que tem que dar certo, sabe? Ah, eu leio a Bíblia e eu entendo do, do meu jeito. Deus vai aceitar a minha oferta porque eu tô... Sabe? Porque eu quero fazer assim, sabe? E tu, tu vira digamos um... um Deus te, vira você, né? Porque tu acha que... Porque tu fez tá ok, né? Ah, eu já, eu dei eu dei a minha, minha Bíblia, Deus vai entender que eu tô, que eu tô dando uma parte e Deus vai aceitar, sabe? Uma coisa assim, então, tipo, tu faz isso mais pra tirar isso do teu pensamento, do teu saber não, não se sentir culpado por não estar tá fazendo alguma coisa.
0: Uhum. e aí né, Botega por causa disso, né? Por causa dessas ofertas Deus não, Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. E aí o que que aconteceu com Caim? Né? não fala o que aconteceu com Abel, mas fala o que aconteceu com Caim diante dessa dessa notícia.
1: Exato, né? também não, não explica direito como que é aceitar a oferta, e rejeitar a oferta, né? o que, que, que Deus sumiu com a carne, mas deixou o cereal lá, sabe o que, como é que foi isso? O que, que era essa oferta? Era o que eles queimavam não era? Então não, não é muito claro, mas o que é bastante claro é essa inveja, né? esse transtorno com a rejeição da oferta de Caim. Né? Então ao invés do, do Caim se, se arrepender da, da sua desobediência, ele, na verdade, fica hostil com Deus e invejoso com Abel. Né? Então ele tem ali já dois, digamos, dois pecados já na, na listinha dele, né?
0: Uhum. Ele diz que se ele enfureceu, o rosto se transformou, ou seja, a ira veio. Só que olha que interessante, botega, a ira, ela vem em, em Caim, né? E o fato da ira, vamos dizer assim, estar nele, isso aí ainda não é, vamos dizer assim, o um grande de problema, né? Porque Deus, ele adverte a Caim. Né? Ele diz, Iba. Caim, por que, que tu tá furioso? É? Por que que tu tá assim? A tentação, é? né? É, e, da, e daí ele, aí Deus até adverte ele, ó, se tu fizer a coisa o certo, né, fizer o bem, você não vai ser aceito, né? Mas se tu não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, né? Ou seja, Deus, leão. ele já, já tá avisando, ó, cuidado, cara, porque do jeito que tu tá aí, ó, tipo assim, coisas ruins, ou seja, o pecado, né, pode acontecer e tu tem que dominar isso aí tu não pode deixar que ele te
1: conquiste né exato então a gente consegue ver aí como o Caim ele se deixava bastante levar pelo pelo próprio conhecimento né então a oferta ele fez do jeito que ele achava certo uh, ele não foi aceito então uh, ele se deixou levar pelo pelos pensamentos maus que ele tinha mesmo sendo alertado mesmo sendo ensinado então é uma pessoa que não é ensinável né uma pessoa que não é humilde e o pecado tá espreito, assim, tanto para Caim quanto para Bel, né? Só que Caim se deixou dominar pelo pecado e por essa tentação ele foi quebrado, né? Uhum.
0: E aí, né, Votega, a gente vê que é aquele velho texto de Tiago, né, que diz que... O... O pecado, né? Ele começa na nossa mente, né? E aí ele vai se desenvolvendo e ele então é concebido e aí ele se torna uma ação, né? Ele E o pecado leva a morte, né? É, no caso, quando ele fala o pecado leva a morte, é a morte nossa espiritual. Mas aqui levou a outra morte,
1: né? <risos> Literal também. E
0: aí, o que que aconteceu então diante de todo esse transtorno? Que estava em Caim, de toda essa ira enfurecedora aí.
1: Exato. Então Caim se toma pelo pecado, se toma por essa fúria, esse transtorno que ele estava. Ele convida Abel então para uma emboscada. Então ele leva ele para o meio do mato e comete o homicídio, né o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Né? E aí, quando Caim então mata Abel no, no mato lá e provavelmente esconde o corpo, né? porque depois ele volta como se nada tivesse acontecido. e E e aí, nesse ponto, então, que a gente vê Deus, digamos, falando de novo com com Caim, pedindo tá, e aí, cadê Abel, né?
0: (risos) Cara, essa parte é um pouco engraçada, assim, é, tipo, né, e irônica, na verdade. Porque, tipo assim, tem, se a gente imaginar que Gênesis tá vindo literal, a gente tem quatro habitantes na Terra, né? (risos) Adão, Eva, Caim e Abel. E aí o cara vai matar o irmão, vai esconder o corpo e vai não, acho que ninguém vai dar falta. (risos) Aí Deus tá lá com uma
1: planilhazinha, né? Aí ele olha... Adão, check. Eva, check. Caim, check. Cadê a Bel? Cadê a Bel?
0: Não deu nem tempo de chegar na janta, né? Tipo, o que que Caim pensou que ia acontecer? E eu chegar na janta... Ah, cadê a Bel? Não
1: sei. Três na mesa, né? Cadê? Ah, E aí é é engraçada a resposta de Caim também. O que demonstra, digamos, a falta de temor por Deus, né? Porque se Deus tá te pedindo um negócio, tu não vai agir ironicamente, né? E o, o jogo de palavras que Caim usa ali, nas traduções não fica muito claro, mas pelo que eu vi, o que ele fala ali ah, não sou responsável pelo, pelo Abel, é meio como se usando a mesma palavra que é como se fosse o responsável pelas ovelhas, né? Como se, digamos, tivesse a mesma, mesmo, mesma palavra de, digamos, de um pastor, sabe? Ah, eu não sou o pastor do Abel. Como se ele, entende, como Abel era pastor das ovelhas, né? Então ele um joguinho de palavras, assim, pra ser irônico com, com Deus, né? Então demonstra, assim, como a distância de Caim com, com Deus, que ele responde sarcasticamente dessa pergunta, sabendo que ele tinha culpa, mais, uma, mais um motivo ali de talvez se arrepender, chegar para Deus dizer que ele tinha feito algo errado, né? Esse era o momento mais, tipo, Deus tá dando opção, né? Deus tá dando mais uma chance pra Caim se arrepender e essa foi a última, última chance que foi dada, né? Uhum.
0: E tu vê? que a motivação de Caim aí diante desse crime, né? O primeiro assassinato da Bíblia, né? Que a gente tem o relato. Foi muito a inveja, né, Botega? Porque Caim, ele não não foi motivado a fazer isso apenas por causa da sua ação. Mas foi por causa da ação do seu irmão. Porque vamos vamos pensar assim, ó... Se fosse diante... Ah, Deus rejeitou a minha oferta. E aí eu fiquei enfurecido porque Deus rejeitou a minha oferta. Eu ia pecar contra quem? Eu ia fazer alguma coisa contra quem? Contra Deus, né? Então, sei lá. Ah, não vou mais ofertar contra esse Deus. Ah, esse Deus não é de nada, não sei o que, né? Então, ia fazer alguma coisa contra Deus. Só que Caim fez alguma coisa contra Abel. Ou seja, né?
1: <risos> Caim
0: não teve sua oferta aceita. A oferta de Abel foi aceita. Ah, não. Meu irmão é melhor que eu. Deus gosta mais do meu irmão do que eu, então meu irmão vai morrer, né? Eu não aceito que ele continue vivendo. E aí a gente vê isso aí muito, assim, em 1 João 3.12 a interpretação do, de João, né? Que ele diz, não sejamos como Caim que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Ali vem a motivação que João interpreta, né? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. E aí o que, que eu tiro disso? Inveja, né? Por isso que eu trouxe até lá no início o texto lá de Tiago 3.16, que eu já deixei link no post para você entender o texto Tiago 16 que, é, que é bem isso, tipo assim, hein? ah, por que ele matou o irmão? As obras de Caim eram más, as de Abel eram justas, então Caim não gostou disso, o relacionamento dele com Deus era diferente do de Abel, né? E a gente percebe até mesmo, né, Botega, que o objetivo de, de Caim não é que o seu relacionamento com Deus melhorasse, mas era mas é. unicamente a inveja, porque que nem tu falou agora, né? Tipo, quando Deus vai falar com Caim depois do assassinato ali, Caim faz pouco de Deus, né, tipo é irônico e tal, então Caim não tava com o propósito, ah, quero ter um relacionamento melhor com Deus, e pra isso eu tenho que tirar a concorrência da jogada né, não é isso, tipo porque senão depois ele poderia, não, mas Deus, Abel não está aqui, mas eu estou eu quero te adorar, né, tipo, ele não tem sei lá, um, um, né, uma atitude assim, ele tem uma atitude, tipo assim, ah, não quero nada contigo Deus né, tipo, parece isso, dá a entender né.
1: Exato, é. é, demonstra de novo, né, que Caim tá agindo pelos próprios meios, né? Tipo, ele quer o melhor pra ele e que uhum. ninguém seja melhor que ele. Ele não pode ver o irmão dele se dando bem com Deus. A intenção dele não é se dar bem com Deus, mas não é, é que ninguém se dê melhor que ele, né? É, é por inveja, por o... que a gente já consegue ver, digamos, tantos uh, diferentes pecados ali dos dez mandamentos, digamos, né? Tem ali a inveja contra o próximo, a mentira, né? Tu não colocar Deus em primeiro lugar, né, então ele já tá fazendo, digamos, outros ídolos na vida dele, que é ele mesmo, né, ele tem que ser o melhor, ele tem que providenciar a melhor oferta, então ele tá um a um quebrando as coisas, também não tá ouvindo os pais, né, que provavelmente os pais já não estão nessa história mais, né, então, tipo, um a um ele tá já criando os, os dez mandamentos ali, né.
0: Exatamente. E sabe, Botega, que Abel, né, Jesus, assim, inclusive fala sobre isso, Abel foi o primeiro mártir, né? É, olha O só. primeiro que morreu por sua fé, vamos dizer assim, né? Pelo, por se dedicar a Deus, né? Porque tu citou antes também, né? Tu citou Mateus 23, 35, né? Exato. Que Jesus, ele cita desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias. Então, ele tá falando, né? Bom, Deus tem o, todo o contexto também. desse texto, né? Mas é, a questão é que ele cita Abel ali, né?
1: Zacarias foi o último profeta do Antigo Testamento, exato.
0: Se eu não me engano, sim. Mas se eu estiver enganado, corrijam <risos> nos comentários a gente aqui, né? <risos>
1: Então, eu, eu, se tá certa essa interpretação, né, mostra, digamos, né, Abel sendo o primeiro profeta e o Zacarias sendo o último profeta do Antigo Testamento, né, esse Jesus. Sim,
0: ou se não for o último profeta, o último mártir também, né, antes de, de Jesus ali, né, pelo fato, é, se bem que também a gente tem João Batista, né, eu considero João Batista o último profeta, né, porque Sim. ele tá ali na época de Jesus e ele é, teve um grande período de silêncio e de repente aparece João Batista, né e um profeta também, né?
1: Mas é que daí já era Novo Testamento, daí Jesus não ah, conta sim. o Novo Testamento. Claro,
0: claro. É, Jesus tinha separado já, né?
1: Ele já, já sabia, ele já sabia que ia ter a Bíblia no Antigo Novo Testamento, então ele já... É. Ou não, não. seja, é o primeiro do Novo Testamento.
0: Sim. É que Zacarias ele também foi assassinado, né? Então... Bom, João Batista também foi assassinado, foi assassinado então assassinado. vai
1: saber. Cortaram a cabeça. É até bem bonito o quadro do, 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 de, de João Batista que tem aí no, no National Gallery em Londres. Se você via pra Londres, vale a pena Olha para... ali, Acho que tá na National Gallery Fica uma olhada, Mas é bem legal, os quadros de João Batista, não que ele pintou Mas ele era pintado
0: Fica a dica aí para um passeio cultural Porque PDD é também cultural. é cultura
1: Exato E cultura é jovem, Boteira cultura jovem. <risos> Mas é continuando ali, Temos né?
0: consequência do pecado, né? Temos
1: a consequência. E aí, aí é o um momento em que, digamos, Caim cai em si, né? Ele... <risos> Olha, eu troca direito. <risos> uh... <risos> cai em si. E é quando ele percebe o que, que causa, causou o pecado dele. O que causou, não. O que, que causaria o pecado dele, né? O que, que agora ele teria que sofrer por causa disso. Então, Deus deu a última chance pra ele, né? Pediu, o que, que tu fez com teu irmão? Daí ele deu de ombros, né? Foi sarcástico com Deus então Deus confirma que sabia já da morte de Abel, né? Porque será? E usando uma figura de linguagem ali do, do texto, ele diz que o sangue derramado de Abel na terra, né? Então seria a maldição de Caim, de Caim né? Então, mais ou menos no sentido de, de que como Caim tirava o seu sustento da terra, né? Como ele derramou o sangue de Abel na terra, ele não conseguiria mais ter o seu a sua colheita facilmente. E digamos também que agora foi a primeira Sacrifício correto Que Caim teria feito, né <risos> E ele fez errado De novo, né Entende? Antes que deveria ter sido a Ovelha e ele deu os cereais Aí agora que ele matou ele matou o irmão, né Então <risos> ele...
0: Pelo menos ele foi sacrificar um justo, só que não é isso que Deus queria, né?
1: <risos> de novo ele <risos> errou, né? <risos> errou, né? <risos> errou não, feio, é. errou rude, né? Como diria o meme. Então ele não conseguiria mais colher facilmente da terra, e é bem parecido com o, o que o pecado de Adão também causou. Né? Já
0: tava difícil antes e ia piorar agora, ia
1: né? piorar pra, né? pra cair principalmente. Não é, é. Um, é, não é um pecado assim, geral.
0: É, Temos que entender isso né, botega tipo esse esse essa consequência de cair ela não se estende a toda a toda a todo mundo vamos dizer assim como o diadomo né
1: exato e, e outra coisa que Deus joga sobre ele como ah, resultado do pecado é que ele também não teria mais casa né ele seria então um nômade seria um andarilho um peregrino né e que também né como a gente tinha comentado antes que para quem cultiva a terra se alguém que não tem uma casa é é algo como se está tirando Todo o teu sustento e, e, tipo, e sem condições de, de tu conseguir ter mais sustento, né? Porque se tu não consegue parar em algum lugar, tu não vai conseguir dar tempo de cultivar, tu vai acabar só consumindo o que tiver disponível no local, né? E tu tem que ir para um local diferente e consumindo conforme. For se mudando, né? E aí, então, ali nos versos 13 e 14, Caim diz que esse castigo é pesado demais. Né? E que por não ter um lar, ele poderia então ser presa fácil para quem quisesse matar ele. Aqui, nesse trecho aqui, mostra bastante de como Que a terra tava naquele momento, né? Se tá naquele pensamento criacionista que só tem quatro pessoas na terra, não faz muito sentido esse trecho, né? De, uhum. de, de Caim falar de que ele poderia ser morto por alguém. Mas quem que são essas pessoas, né? Isso demonstra aí que, digamos, a população já era grande o suficiente. E também não explica o porquê que eles iriam matar ele, sabe? Eu não pesquisei muito a fundo, mas a minha interpretação é de que, por ele ter que consumir as coisas que ele não colheu, que ele não né, arou a terra e preparou e fez toda a colheita, ele teria roubar. que acabar ele ia ter que começar a roubar de outros de outros lugares, né, então isso faria com que essas pessoas quisessem matar ele, né, é uma das, das interpretações e outra é de, tipo, o um cara tá cruzando aqui a minha terra é no Texas, do mete bala, né, então <risos> ele não teria uma casa e ele Acabasse acabar que tipo, ah, a pessoa não é bem-vinda onde for que ela esteja e as pessoas iam acabar querendo matar ele porque ele não era parte da tribo ou alguma coisa nesse sentido, né? Então demonstra aí, digamos, talvez que a população ali tava mais, né? Como é que, é que diz assim, mais uh, parada, né? Não era uma não era uma comunidade que era nômade ou que, né? Era peregrinas, né? Então.
0: sedentários.
1: Sedentários, exato. Né? Tava tentando achar através produção, mas enfim. Mas é, então demonstra, aí Ca, Caim então, percebe o peso do, do pecado dele, né? Porque daí ele percebe que isso iria estragar, digamos, toda a vida dele, porque se ele foi um agricultor desde então, ele ia parar de ser, ele não ia mais conseguir estar tá parado em algum lugar, então não ia ter, talvez, sei lá, relacionamentos mais com a família, com amigos, ele ia estar tá num lugar hostil, né? Então ia ser um peso para ele durante a vida inteira. Sim,
0: e tu vê né Boteira que as consequências do pecado muitas vezes são pra vida toda né, a gente percebe aí e sobre isso que tu comentou, como a gente não tem específico, então a gente pode ter diversas interpretações, tem também a interpretação, eu não tenho uma posição muito específica né, mas tem também uma interpretação de que essas pessoas que poderiam matar ele né poderiam ser os próprios irmãos né outros irmãos que talvez eles já tivessem ou iriam ter pelo fato de ele ter matado Abel né então Abel também era irmão dos outros irmãos e, e daí pudessem querer vingar a morte e e tal, né? Porque não
1: faz muito sentido, né?
0: (risos) É, não sei. Não é muito muito claro, né? Mas pode ser qualquer coisa. Mas pelo que parece, assim, Caim, ele faz pouco de Deus e quando Deus castiga ele, né? Dá a consequência do pecado, Caim já fica opa, acho que a coisa é séria. Aí dá aquele nó na garganta, né? Bah, acho que eu cometi um terrível erro aqui, né? Pensei que ia me esconder de Deus, mas não não me escondi, não, não deu certo.
1: Mas de mesma forma, Deus, de forma misericordiosa, ainda dá um, um último é um gota cuidado, de, né? é, dá uma última gota de, 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 de amor, de misericórdia, é, de misericórdia para Caim e que ele não seria morto por ninguém, senão o castigo dele seria feito sete vezes em cima do, do assassino dele, né? Então ele ficou, digamos Previne que alguém tente matar ele. Eu não sei como que isso seria passado da frente, né? Porque bom, a pessoa ia chegar para matar ele e dizer: Não, 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 senão tu vai sofrer sete vezes o que eu tô sofrendo. E, tipo, ah, oh, tá, ok, <risos> então eu não, não vou te matar. Alguma coisa assim.
0: Ah, fofoca, né, Botega? Fofoca rola solta, né? Você,
1: Deus tinha uma voz tão forte, né? Que quando ele falava com Caim, todo mundo ao redor já ouvia. E aí a fofoca, né? <risos> estourava ao redor da, da, das regiões aí, ó. Oh, não mata aquele cara ali, que senão a tua vida vai 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 ser ruim
0: que era fácil era só era só Caim falar para Adão Adão se alguém me matar vai coisa sete vezes aí Adão falava para Eva pronto já falou para todo mundo
1: <risos> só tinha eles três né <risos> sacanagem Mas mas ali nesse trecho fala que Deus coloca um sinal nele, né? Então, eu não sei se escreveu na testa de Caim: Dizer, não me mate, é o sinal do Deus. (risos) Assinado Deus, né? E nas costas tá o termo, né? Tipo, se você matar essa pessoa, não sei o que que era, né? Mas, por um lado, esse sinal foi, digamos, o sinal de salvação de Caim: Que ele sabia que, por mais que ele teria uma vida difícil, ela ainda teria um. a pessoa fez muita coisa errada mas ainda Deus deu, digamos a salvação terrena pra ele, né porque provavelmente, não sei se Caim até o final da vida dele né, foi salvo ou não, mas também esse sinal foi o sinal da sua vergonha eterna também, né, porque ele iria carregar esse sinal por toda a vida e lembrar do do motivo de por que ele tá vivendo essa vida desse jeito. né?
0: E será a boteca que Caim se arrependeu? Porque pensa só, Deus dá essa gota de misericórdia pra Caim e aí Cain agora, ele tem duas opções, né? Ou tipo, sofrer consequência e tentar viver uma vida boa e tal, correta, ou ele poderia fazer... Beleza, vou sofrer consequência, mas quer saber? Já que ninguém pode me matar, eu vou fazer tudo de mal pros outros, porque ninguém vai me matar, né? (risos) Então daqui a pouco vai saber como é. A gente não tem muito relato depois do que Caim fez, mas a gente sabe que a partir de Caim ali, né, começamos a ter ali gerações depois aí que não, não foram muito legais aí, né? Mas aí lá pra frente, inclusive temos o episódio sobre Noé, né? Link no post que a gente vai ver que Deus vai fazer uma limpa, né? Nessa galera e aí nós vamos ter de novo um início e depois vamos ter um outro cara que vai vai ter coisa ruim aí, que é o Khan né? Talvez parecido o nome Caim Khan ali, né? (risos) Não sei por que esses nomes, né? (risos) Sugestivos (risos) que que vai vai trazer coisa ruim aí pra civilização também, né? Exato,
1: é se a gente for pensar, digamos que existiam outras pessoas e essas pessoas eram más suficientes que iriam querer matar Caim, então a gente talvez pode ver que Deus sempre escolheu uma parte da população para ser o seu escolhido, né então era a questão de Abel e depois uh, virou Sete ali, não é e foi assim por diante, que foi as pessoas que carregaram o conhecimento de Deus e, e tentar né, ter uma vida certa, enquanto tudo ao redor né, as outras pessoas eram más. Então Caim veio da da, digamos, da, da linha certa E acabou se desviando E ele sempre foi o exemplo de alguém desviado Nunca alguém que se arrependeu né? Então eu duvido muito Que ele talvez tenha se arrependido E mesmo que nem tu falou, talvez as gerações Deles tenha tenha sido Piores até o ponto de Noé, Deus, querer Exterminar todo mundo né? Então, dali em diante a, O mais provável é que tenha Cada vez ficado pior uhum. e que Caim só tenha tido um o lapso ali de, de que castigo era muito pesado, mas que depois com a misericórdia de Deus, ele talvez tenha ainda se mantido né, egoísta e querendo só o melhor para si mesmo. Né? Uhum.
0: E Boteira, tu sabe que sobre essa questão aí, né também da consequência, a gente percebe o quê? Que Deus, cedo ou tarde, ele pune né aqueles que são culpados de algo contra pessoas inocentes, né? Porque Abel era inocente, ele não fez por... Tipo assim, não foi uma maldade de Abel dar um sacrifício agradável a Deus ele na visão do, do Caim sim, foi mal <risos> mas tu vê assim que tipo assim o autor de Hebreus ele compara o sangue de Abel até mesmo com Jesus né, porque ele fala lá em Hebreus 12 24 a Jesus, media... ele tá falando né, de Jesus antes, aí a Jesus mediador de uma nova aliança e ao é sangue expurgido, que fala melhor do que o sangue de Abel, ele compara com o sangue de Abel Ou seja, ele tá basicamente dizendo assim ó, o sangue de Abel ele clamava por uma vingança contra o assassino dele, né? Então o sangue de Abel foi derramado e existia necessidade dessa vingança né? Que daí então Deus vai lá e pune o assassino, o culpado, que era Caim. Já o sangue de Jesus, ele não clama pela vingança pelo assassino dele. O sangue de Jesus ele clama pelo perdão dos assassinos. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz, ele é melhor que o sangue de Abel, porque Abel ele foi um inocente que foi assassinado e teve o sangue derramado e Jesus também foi um inocente que teve o seu sangue derramado, só que o sangue de Jesus derramado ele foi pra perdoar os assassinos, enquanto que o sangue de Abel foi pra culpar os os culpados né, então pelo sangue de Jesus, a gente não sofre a consequência do assassinato de Jesus, olha só né? os assassinos também não sofrem a consequência do assassinato de Jesus, mas eles recebem o perdão então tu vê só como é que essa ligação que o autor de Hebreus faz, né, dizendo que o sangue de Jesus, né, ele inicia tem uma nova aliança, aí. né, é o, é o sangue de Jesus tem poder. <risos> Mas, e e é melhor que o sangue de Abel, né? Isso é interessante, né, Botega O primeiro assassinato da Bíblia, ele traz isso. E o não último, né? Porque o o Jesus não é o último assassinato da Bíblia, mas o assassinato de Jesus, ele traz perdão dos pecados, né? Então, fica aí essa essa dica aí também, olha só. Mas, Botega Abel morreu, não não, não deixou nada, né? Mas Caim não morreu logo, então ele teve uma descendência, né? Depois ele teve mais vida, depois disso, né?
1: Exato. O texto fala que depois desse castigo ele vai para o leste do Éden num lugar chamado Nod
0: longe da presença de, de, de Deus né? né
1: foi correr para algum lugar que significa Terra do Luto ou do Consolo e nesse local então Caim encontrou a sua esposa e teve seu primeiro filho chamado Enoch. e também criou uma cidade que também se chama Enoch. É, e o Enoch significa paladar por algum motivo mas o que é um pouco estranho porque como que ele iria se tornar peregrino e de repente ele cria uma cidade né, tipo, é uma pergunta que fica aí que não é muito bem explicado né, se Talvez ele, esse ele...
0: herante botega é devido à questão da perseguição que ele teria, né, então hum. ele seria herante, ele não, ele, ele seria um fugitivo herante, né, então digamos que se ele seria mal visto, por mais que Deus colocou a marca nele e ninguém poderia matar ele, mesmo assim ele seria uma pessoa mal má vista, né, Sim, então pode é. ser por isso também, né. Ou
1: pode ser que ele construiu a cidade os filhos dele e ele filho, teve, é. que continuar, teve que continuar andando, né?
0: Sabe que Caim tem... Parece com um cão, né? Tipo, na verdade cão, o cão lá de, de Noé que parece mais com cão, mas vamos fingir que Caim parece com cão, né? É, é só, pra, só pra dar certo a minha piada, né? É, hum. Então Caim parece com cão, né? E Apocalipse diz, né? De fora ficam os cães, né? Então ele não podia entrar na cidade, né?
1: A gente ia meter uma... <risos> que vai o cão arrependido alguma é. coisa assim. Eu,
0: tipo, o cara tem que modificar o nome as pessoas para poder funcionar uma piada, é difícil né, Botega?
1: Não, não, não. Com essa aí acho que, acho que a gente fecha essa parte aí, né?
0: Ele tem os descendentes aí e não tem muito claro aí a morte de, de Caim, né? Exato.
1: Tipo, idade nem assim quis, e tal, né? Nem quis, nem quis mais falar da história Eu também. Foi lá e ficou por lá também, né? E morreu eventualmente.
0: Pois é, mas percebe assim que lá na frente, assim, um dos descendentes lá, esse negócio assim, ah, se Caim ia ser vingado sete vezes, diz que Lameque né, seria vingado isso aí, bom, isso aí é outra história, né mas tipo assim, a, a história de Caim assim, o, o cara era tão, tipo que era, foi tão mal visto pra ser tão esquecido que não é dito quando que morreu, porque morreu, não sei o que, tipo vai falando assim, ah, acabou aqui ó, vamos, falar, vamos voltar pra Adão, que Adão vai ter outro filho chamado Sete e tal, Caim foi apagado da história depois disso, né claro, mesmo. os descendentes de Caim daqui a pouco, né, vão, vão ter alguma coisinha ali mais à frente, mas Caim, se for né? Tipo, ele aparece a descendência ali só porque tem algumas pessoas ali que que precisava falar da história, mas Caim é apagado da história também, né? então tu vê como que a consequência do pecado de Caim fez até mesmo que ele fosse assim um cara meio esquecido mesmo, né? Esquecido, né, e tal na história. Yeah, considerações finais aí sobre Caim e Abel, Caim e Abel né, ou Abel Caim, ou Cabel, não, ou
1: não, Abeim não dá pra, é, não não dá pra falar que Abel Caim, que não, não rima certo né, não,
0: não rima né, não dá mas Boteiro então, o que você finalmente considera aí, sobre esses irmãos aí, que eram muito chegados muito apegados a ponto né, de um matar o outro
1: <risos> pois é, eu acho que a gente já falou bastante ali já de várias considerações dessa história e que nem eu, men- eu mencionei começou que são 17 versículos né e às vezes tu pode achar que ah uma história tão curta né não tem muito significado e, pô, é uma história muito simples né ah, só o, filho, o irmão matou o outro e por inveja e acabou né é isso é isso que se resume mas tipo a gente conseguiu né conversar por mais de uma hora aqui não sei quantos os cortes aí vão dar mas a gente tá aqui há uma hora já conversando sobre 17 versículos né então é sempre importante, né? Quando tu pega um trecho por menor que seja e compara isso com outras partes da Bíblia, né? E consegue aplicar na sua vida, né? Então nós pra mim o que mais me tocou né foi aquela parte no, no começo das ofertas, que muitas vezes às vezes tipo, eu me pego, assim será que eu tô dando o meu melhor? Será que eu coloco lá o, o, a oferta automática ó, que transfere dinheiro para a igreja e isso é suficiente? Aí tipo, sei lá, eu ajudo em alguma coisa na igreja e, e é só aquele bater o cartão, né? Tu tá ali fazendo só para tirar essa culpa das tuas costas, dizer, ah, eu tô, eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Deus vai vai aceitar essa minha oferta, né? E, e talvez a nossa oferta é só, né? Ah, eu tô dando parte da minha colheita, só tô, tô dando algo que não é o que Deus tá pedindo para mim, né? não é a melhor parte, não tô né? realmente aprendendo com a história de Caim e Abel ali, a forma com que eu deveria viver a minha vida, né? E, e daqui a pouco eu vou estar tá também sendo tentado pelo pecado, Deus vai estar tá vindo para mim pedir, tá? Cadê cadê o Abel, né, cadê por que que tu tá se, se estressando por que que tu tá né, se transtornado, né, e Deus diz que a carga, a carga dele é, é leve, né, então por que que a gente está carregando essa carga pesada, esse transtorno, essa inveja, né, esse pecado na nossa vida, se Deus já demonstra, né, em várias histórias como essa, né, como ele aceita quando faz a oferta certa ele te dá a carga leve, né, e se a gente não tá preocupado em, em né, ser o melhor dessa terra, né? A gente tem que estar tá preocupado para ser o melhor para Deus, né? melhor no paraíso, ter os nossos galardões lá, né, então eu acho que esses versículos demonstram bastante, assim, pra mim né? essa, essa, esse, esse pensamento assim, né, de tipo, algo que realmente me tocou durante a história
0: Show de bola, Botega Muito obrigado aí por participar aí conosco de mais um episódio da série Personagens da Bíblia, e eu também gostaria de finalmente considerar que realmente, como tu comentou, né, Nós falamos bastante aí já, mas que eu percebo, assim, de, de resumo Juno né? É do Too Long Didn't Read,
1: <laughs> Too Long Didn't
0: Listen. <laughs> É que, tipo assim, a gente vê que Abel, ele demonstrou uma adoração verdadeira através da fé dele e através das ações dele, né? Então, primeiro, só fé não é suficiente se não é seguido de ação, né? Não é seguido das boas obras. Tiago fala lá, né? Tipo, é, me, me mostra aí. É, eu, vou, eu vou te mostrar a minha fé através das obras, né? Então, sem, a gente precisa ter as duas coisas. Então, a gente precisa fazer né e ter uma fé verdadeira. Porque também fazer sem fé... que foi o que Caim fez, não não é agradável a Deus, né? E a gente precisa de fé pra poder agradar a Deus. Hebreus fala isso também, né? Hebreus 11 lá, dos heróis da fé, ele diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus, tá lá. Então precisamos. E também, a gente percebe assim que Abel, ele foi o primeiro mártir, ele foi perseguido por causa da fé dele. Então Abel, ele foi a primeira igreja perseguida ali, ó. (risos) Não, igreja não, né? Mas ele foi o primeiro perseguido pela sua fé, que nem... eu, Eu sempre lembro muito daquele texto de Timóteo segunda Timóteo 312 que é, nós tipo assim todos que seguirem piedosamente Cristo Jesus serão perseguidos né mas a questão é que ele foi perseguido pela fé e nós também seremos perseguidos e, e muitas vezes a gente vai ser a gente pode ser perseguido dentro da igreja também por estar fazendo a coisa certa pela inveja daqueles que sei lá não tem fé ou não fazem né daqui a pouco se a gente é fiel a Deus em servir e contribuir financeiramente Daqui a pouco algumas pessoas vão olhar de de olho torto pra gente Porque a gente tá fazendo a coisa certa E a gente não tem que se abalar com isso A gente tem que ser fiel, continuar sendo fiel E daqui a pouco até conversar com essas pessoas Pra tentar motivá-las a serem fiéis também, né? Porque às vezes falta algum entendimento Ou sei lá, né? Então se daqui a pouco o Caim tivesse conversado com Abel Nada disso teria acontecido, né? Hum. Então só tido uma conversa Em vez de chegar com uma pedrada, né? Uh, nem sei se foi pedra, né? Tipo, ninguém fala, né? Tipo, ou foi? Não. Só disse que então. ele assassinou, né? É. Mas a questão, tipo, é que Deus, ele vai ouvir o clamor da injustiça, né? Então, no caso, e ele vai responder também, né? Então, sempre vamos... Nós temos também tem que sempre ter essa noção de que, beleza, a gente tá sendo... Passando por injustiças, mas... Deus é justo e ele olha por nós. E por mais que às vezes a gente não veja a consequência do pecado que estão cometendo contra nós, né? Na vida das outras pessoas, não quer dizer que Deus está sendo... Não está não olhando por aquilo. Por exemplo, Abel não viu a consequência que Caim teve por causa do pecado de Caim contra Abel. Abel não viu, mas existiu essa consequência, né? Então a gente tem que sempre lembrar que Deus é fiel. Então é isso, né, Botega? Deus isso é fiel, foi. nós temos que ser fiéis a Deus e... Bola pra frente. Bola pra frente, e vamos lá, seguindo firmes, né? Um ajudando o outro e não dando ataques ao outro, né? Porque atacar o outro não vai ajudar ninguém a crescer, só vai ajudar a gente decrescer. É isso aí.
1: Então
0: tá, pra quem, nos, pra quem nos escutou até aqui, até o próximo episódio. Muito obrigado e até mais. Pelo amor de Deus.